0: Hallo Stefan. Hallo Wolfgang. Wir treffen uns hier nicht zum regulären Podcast, sondern nur zu einem kleinen Teaser und wollen ankündigen, was wir als nächstes lesen werden. Aber da habe ich erst eine Frage an dich. Was wirst du in 400 Jahren tun? <lacht> Je nachdem, wie der Upload-Prozess
1: gelingt und ich verbrachte die Tage schon wieder in weltlichen Hotels ohne WLAN, was ich allerdings ah, ja. sehr gut fand aber ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, dass man überhaupt einen Plan machen kann, was wir in 400 mhm. Jahren
0: tun, aber anscheinend bin ich da eine aussterbende Art. Offenbar, denn wir sprechen über einen Bestseller, der in Amerika und vielen anderen Ländern äh, gelesen wird. Wir lesen was wir der Zukunft schulden von William McAskill. Dieses Buch ist eines, das viele beeinflusst gerade. Zum Beispiel Elon Musk, aber auch Rutger Bregmann scheint beeindruckt zu sein von diesem Buch. Immerhin ist ein Blurb auf dem Buchdeckel zu finden, das da lautet Dieses Buch ist ein monumentales Ereignis. Da sind wir mal gespannt. Vielleicht ist der long doch etwas für uns. Wir waren ja doch bei dem letzten Buch, das wir besprochen haben, Realität plus äh, etwas verwundert darüber, dass ähm, dieser Autor eigentlich davon ausgeht, dass äh, wir in einer katastrophalen Wirklichkeit in ein paar Jahrzehnten leben werden und dass es dann höchste Zeit ist, dass man einen Exitplan für die Menschheit hat und der könnte dann zum Beispiel im Bewusstsein hochladen liegen und äh, es gibt aber auch andere Konzepte, kann man vielleicht die Erde wegbewegen oder wie kommt man von der Erde runter, all das äh, müssen wir besprechen, denn ich glaube, dieser long Long-Termism. Ist jetzt nicht nur äh, in der Weise einflussreich, dass er äh, Tech-Giganten zu irgendwelchen wilden Ideen beeinflusst, sondern äh, dass es auch eine äh, politische Veränderung gibt. Und zwar haben wir bei Ulrike Hermann in dem Buch, dass der Kapitalismus abgeschafft werden muss oder er sich ja selbst eigentlich schon abgeschafft abschaffen wird durch Klimawandel etc., haben wir ja auch so Stellen gehabt, in denen sie sagt, ja, gut, für die nächste Generation und dann hat man 1,5 Grad oder 2 Grad, für die nächste Generation kann das irgendwie hinhauen, aber wie ist das eigentlich mit Hamburg in 400 oder 800 Jahren? Und ich dachte so, pff, was weiß ich, was in 800 Jahren mit Hamburg ist. Aber hätte man äh, im Jahre 1200 jemanden gefragt, was ist mit Deutschland im Jahr 2000, dann äh, hätte man da auch keine sinnvolle Antwort drauf bekommen. Also ich bin da sehr äh, verwundert und wir werden aber genau das diskutieren. Also inwieweit man äh, jetzt, was man politisch tut, schon tatsächlich an diesen Long-Termism-Gedanken anpasst und sagt, na ja, wir denken nicht nur an unsere Kinder, sondern wir denken auch an Hamburg in 800 Jahren.
1: Was ich mir noch so, ich habe ja auch keine Ahnung von dem Buch bisher, ich sehe den Titel, bin auch interessiert. Ich, ich werde mich, da wir ja jetzt zum zweiten Mal so ein etwas, sagen wir mal, fantastische Literatur wahrscheinlich bekommen, <lacht> fragen wieder, äh, an welche Sehgewohnheiten hier eigentlich angeknüpft wird. Ja. Ähm, ich glaube, diese ganze Philosophie, ähm, ich bin gespannt, ob wir wieder so viele Anleihen an Film, was Morpheus sagt oder was auch immer, bekommen hm. oder ob es hier mal wirklich mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung, die dann auch an als Buch an Buch anschließt.
0: Ja, denn es ist ja eine interessante ethische Frage, wem schulde ich eigentlich etwas? Also wir sagen, wir müssen uns schon so verhalten, dass deine Kinder noch hier leben können und deren Kinder. Aber was ist mit diesen 800 Jahren? Das ist ja erstmal ein philosophisch interessanter Gedanke, wie weit müssen wir verantwortlich sein für irgendetwas? Jedenfalls habe ich mir gedacht, für die, die jetzt neu dazustoßen zum Salon oder vielleicht erst kürzlich dazugestoßen sind und die jetzt in äh, den Sommerpausen äh, doch äh, viel Zeit haben zum Podcast hören, wollte ich äh, drei Folgen nochmal empfehlen für die, die das noch nicht gehört haben, äh, was so thematisch ein bisschen an das andockt, was wir dann wohl da besprechen werden. Und zwar einmal haben wir im Dezember 2020 das Buch, was das Silicon Valley Denken nennt, von Adrian Daub besprochen. Dann haben wir im November 22 über das Metaverse gesprochen, und zwar über dieses Buch von Matthew Ball, wie also auch da eine Zukunft dann ganz im Digitalen aussehen kann. Und ganz wichtig war diese Biografie über Peter Thiel, die wir im Januar 22 besprochen haben. Das heißt, wer den Salon abonniert hat, findet die Folgen direkt. Oder wer den Salon jetzt abonnieren will, der kann dann auch sich dieser alten Folgen zu Gemüte führen. Und dann ist das, glaube ich, ganz gut eingebettet schon, wenn wir über das Buch, Was wir der Zukunft schulden von William McAskill sprechen, das im Siedler Verlag erschienen ist.
1: Wenn wir äh, schon drei Bücher nennen, dann würde ich jetzt ganz spontan einfach die Anfänge von den beiden Davids, unter anderem mhm. Grabber, noch mal nochmal nennen denn was wir der Zukunft schulden, wir der Zukunft und schulden im Sinne von ja, ist eine Handlung abverlangt oder <lacht> dürfen wir einfach sachte weiter miterleben, wie wir es bisher eigentlich machen im Umgang mit der Zukunft. Da kann man ja durchaus nochmal ähm, bei Grabber wie man so ganz ethnografisch, also tief in der Materie drin, für uns teilweise vielleicht sogar zu tief, das Buch hat ja um die tausend Seiten und da hat man ja wirklich im Detail Tagesabläufe nachverfolgt. Und ja. hier haben wir eigentlich vom Titel her wieder so eine Anlage, die uns uns, unser Handlungsvermögen und den Lauf der Zeit in eine Reihe bringt. Aber wie gesagt, die Gefahr besteht, nach dem, was man hier als Blurbs, wie man so sagt, oder auch als schon New York Times-Bestseller schon im Titel mit eingebunden. Das ja. ist ja nicht immer viel versprechen. Das kann auch bedeuten, dass hier dann doch wieder nur noch nochmal aktualisiert werden mit ein bisschen aufgehübschter Sprache. Aber mal sehen, wir wollen ja nicht zu kritisch ranken.
0: Nein, nein, wir sind offen und müssen das ja auch sein, das ist ja der Anspruch der 29er, dass wir uns mit Gegenwart und Zukunft beschäftigen. Wer den Salon buchen will, weiß eigentlich, wie er das tun kann, also das geht über Steady, das geht über Patreon, das geht auch über Apple, Da kann man den Salon buchen und man kann auch von Spotify direkt zur Steady-Seite kommen. Am einfachsten ist es vielleicht, wenn man unter neue20er.de einfach dort auf die Buttons klickt, wie man zu den einzelnen Plattformen kommt. Wir präferieren, wie gesagt, Steady, da sind auch alle Salons abrufbar, bei den anderen sind die ganz frühen Salons nicht dabei, also Steady ist unsere Präferenz und dann wünschen wir noch einen schönen August. Wir haben ja genügend Podcast aufgenommen, so dass die Zeit nicht so lang wird, wir haben ja den letzten Salon auch relativ ausführlich gestaltet, sage ich mal. Also da darf es eigentlich keine Langeweile in diesem Sommer geben und dann hören wir uns Ende des Monats. Das Jahrzehnt wird immer kürzer und die Podcasts werden länger, also bis Ende August.
1: Bis dann.